0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Gracias, gracias equipo de adoración por este tiempo. Eh, terminamos las siete cartas de Apocalipsis. Espero que lo aprendido cada domingo podamos no solamente ponerlo en nuestra mente O espero que en verdad no entre por un oído como ese por ahí y salga por el otro Sino que en verdad lo internalicemos y podamos ponerlo por obra en nuestras vidas Porque hoy vamos a hablar de un tema similar Hoy comenzamos una pequeña serie de tres domingos nada más Donde queremos animarle a usted y animarnos también unos a otros a que precisamente eso, animarnos el uno al otro, porque muchas veces como que eh, nomás lo escuchan el pastor o quizás por allá, pero o a veces dice, bueno, y realmente no entiendo cuál es mi propósito aquí, y vamos a animarnos el uno al otro, porque la palabra de Dios, una de las cosas que nos manda a hacer es que nos edifiquemos, nos animemos, nos enseñemos, nos exhortemos, etcétera, etcétera. nos amemos, nos sirvamos el uno. Al otro y en los próximos tres domingos queremos simplemente tomar algunos de esos versos de la palabra de Dios que nos animan a hacer precisamente eso Así es que de una vez le voy a pedir que abra su, la copia de su Biblia o la aplicación de su teléfono a Colosenses capítulo 3, Colosenses 3 Y estaremos mirando solamente un versículo el día de hoy, usted, usted creerá, dice ah entonces vamos a este sermón va a ser de 15 minutos Lamentablemente no es así con el pastor Carlos eh, porque hay mucho que podemos profundizar dentro de la palabra del Señor y vamos a estar en Colosenses 3 versículo 16 uh, y cuando llegamos a Colosenses podemos ver las características eh, descritas aquí en este libro de Colosenses acerca de cómo el cristiano debe de vivir y realmente cuando usted empieza a ver y estudiar Colosenses, que ya lo hicimos en una ocasión, no sé si usted se recuerda, es imposible por nosotros mismos vivir de esa manera, como Pablo le habla a los colosenses. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y nos necesitamos unos a otros para estarnos animando, para poder alcanzar la manera que Cristo desea en cómo vivamos como cristianos. Entonces, Vamos a ir a Colosenses, pero voy a estar en el capítulo 16, pero me gustaría leer del, del, del versículo primero al 17 para tener el contexto de que por qué vamos a llegar al 16. ¿Está conmigo? La palabra del Señor dice así. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, le está hablando a cristianos, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en su gloria. Y luego dice, por tanto, o sea, teniendo estas cosas que acabamos de leer en consideración, dice Pablo... Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas pero ya no debe, hacer, ya no debe ser así dice Pablo pero ahora más bien desechen también no solamente esas cosas que dice Bueno yo no, pasó yo esas cosas yo no las hago pero vea también Pablo dice No solamente esas pero también dice desechen eh, todo esto ira, enojo, malicia, insultos Lenguaje ofensivo de su boca versículo 9 dejen de, man, de mentirse los unos a los otros Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido, ahora que estamos en Cristo, del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griegos, judíos, circuncisos e incircuncisos, bárbaro, cita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, o sea, por esto que ahora otra vez acabamos de leer, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. De, eh, santos y amados revístanse de tierna compasión bondad humildad mansedumbre y paciencia soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro como cristo los perdonó así también háganlo ustedes sobre todas estas cosas vístanse de amor en el vínculo de unidad que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que la palabra de Cristo abunde en abundancia, habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Oremos, amantísimo Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra Señor nos edifica, nos enseña, nos hace ver, quita Señor muchas veces las escamas de nuestros ojos, nos da claridad al entendimiento. Padre, y gracias porque a través de ella podemos obtener no solamente conocimiento, pero sabiduría. Permite que a través de tu Espíritu Santo podamos, Señor, ser sabios en cómo aplicar estas cosas a nuestra vida, pero también compartirlas con nosotras. En estos momentos, Señor, abrimos nuestros oídos, ponemos atenta nuestra mente y abrimos nuestro corazón a tu palabra. Y Padre, no queremos que sea solamente conocimiento, sino también danos la gracia a través de tu Espíritu Santo que transforme nuestros corazones. Señor quita mis palabras, mis ideologías personales y Padre solamente tú hablándonos a cada uno de nosotros, comenzando conmigo mismo en Cristo Jesús oro y te doy gracias. Amén y Amén. Bien. Pues aquellos que hemos sido rescatados, aquellos que hemos sido redimidos por Cristo Ya no somos los mismos, no podemos ser los mismos Dígale que está a su lado, no puede ser el mismo No, pod no podemos ser los mismos Según lo que leímos Pablo dice que había un viejo hombre o hay un viejo hombre Que lucha con un nuevo hombre ¿Cierto? puedo imaginarme esa lucha interna del viejo hombre y el hombre nuevo que es en Cristo mira que cuando somos salvos el viejo hombre con el que hemos crecido todavía que está ahí por eso necesitamos ese, ese proceso de santificación porque a medida que el hombre viejo va disminuyendo inclusive lo que nos manda la palabra ser es que ese hombre viejo tiene que que morir completamente, debe de morir y el hombre nuevo necesita renovarse, crecer continuamente para que entonces lleguemos a ser más como Cristo ve y ahí está esa lucha entre los cristianos quién gana el hombre viejo o el hombre nuevo en Cristo, ahí está esa lucha entonces el nuevo hombre está aquí ocupando el mismo eh, cuerpo físico que el viejo hombre. Y el hombre nuevo tiene que lidiar con esta mente que ha sido corrompida por muchos años. La manera en, en que ve la vida, la manera en que ve las cosas, la manera en que actúa, la manera en que habla. Y ahora el hombre nuevo tiene que lidiar con todo esto. Y solamente hay una manera, como vamos a ir viendo, de que el hombre nuevo pueda irse renovando y pueda ir creciendo en el, el cristiano de hoy en día y esa la única manera que el hombre nuevo puede ser renovando y creciendo es en la manera en que lo alimentamos hay un dicho por ahí que aquello que dejes de alimentar va a morir pero aquello que alimentes va a la pregunta es a qué hombre en tu interior estás alimentando ¿Es el hombre viejo el que siempre está fuerte dentro de ti o el hombre nuevo? La manera en que tú alimentes al uno o al otro es el que siempre va a tener la posición más fuerte en tu vida. Por eso el primer punto al que quiero entrar el día de hoy es que la palabra de Cristo, la palabra de Cristo debe habitar en nosotros para conocer y cumplir cuál es su voluntad. Entonces vamos a estar en el versículo 16. Vea lo que el versículo 16 dice. Si me lo pueden poner en las pantallas. Que la palabra de Cristo. Habite en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría. Enseñándose y amonestándose unos a otros. Como con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias. En sus corazones. Concentrémonos en la primera línea. Dice que la palabra de Cristo. Habite en abundancia en ustedes Este es el único lugar en la Biblia Donde se ve esa frase La palabra de Cristo Usualmente cuando usted ve las escrituras Usualmente dice la palabra de Dios O la palabra del Señor Pero en este caso a Pablo Pablo dice que es la palabra de Cristo Por supuesto es la palabra de Dios Completamente pero como que él quiere hacer un hincapié a las enseñanzas específicas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el tema precisamente de Colosenses es la premacía de Cristo. Cuando empezamos a leer Colosenses lo que Pablo está tratando de hacer es de traer a que todos los cristianos Entendamos que sobre todo las cosas es Cristo. Porque lo que estaba pasando aquí en Colosas, si usted se acuerda o lo que han leído o lo que han estudiado, es que en la iglesia de Colosas empezaban a, a venir enseñanzas un poquito fuera de la verdad de Dios. En algunos había, ma algunos maestros que querían enseñar a hacer ciertos rituales religiosos Algunos enseñaban la celebración de los días santos, la adoración a los ángeles por ejemplo Y otras cosas de, por el estilo y entonces estaban quitando a Cristo del centro de la vida del cristiano Y de la iglesia y añadiendo estas otras, estas otras cosas y Pablo dice espérense un momento eso no es así Cristo es el centro Cristo es la cabeza de la iglesia y él comienza si puedo rápidamente darles un resumen de Colosenses Ahí les va en dos minutos ahí les va un poco de Cristología en dos minutos está listo Pablo comienza en Colosenses diciendo Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado 1.13 en Cristo tenemos la redención y el perdón de los pecados 14 es Cristo quien creó todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles incluyendo tronos dominios gobernantes y autoridades todas las cosas han sido creadas por él y para él hablando de Cristo capítulo 1 versículo 15 es Cristo quien mantiene unido todo lo que existe 16 por tanto él es el arquitecto, constructor, poseedor y sustentador de todo lo creado Cristo es la cabeza de la iglesia, el primogénito entre los muertos y preeminencia de todo 1.18 es en Cristo donde toda la plenitud de la Deidad habita en forma corporal 1.19 y 2.9 Cristo es el que nos reconcilió con Dios para que tengamos paz con Él 1.20 es Cristo quien nos hace completos 2.10 porque en él que hemos sido sepultados en el bautismo y vivificados juntamente con él para que seamos resucitados como hombres nuevos, capítulo 2 del 2 al 15 y el 3, 1 y finalmente seremos glorificados con él cuando él regrese, capítulo 3, versículo 4 So en vista, ahí les di cristología en dos minutos, en vista de todo esto mis amados de lo que Pablo está enseñando en el, en el libro de los Colosenses es razonable decir entonces que la, que la enseñanza de Cristo la palabra de Cristo debe habitar en nosotros para que se cumpla su voluntad en nosotros ahora la idea de habitar es que las enseñanzas de Cristo vivan y permanezcan en nuestras vidas o en nosotros. Porque cuando la enseñanza o la palabra permanece en nosotros. Afecta o debe de afectar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de hablar. Y nuestra manera de vivir. Lo contrario también es cierto. Si la palabra de Dios no habita en nosotros. Entonces no hay ningún efecto. En tu manera de hablar, en tu manera de pensar ni en tu manera de vivir Es simplemente, es de escuchar a alguien hablar Y la manera en que se expresa acerca de ciertas cosas Y podemos darnos cuenta si en verdad la palabra de Cristo está habitando en esa persona o no ¿Sabía usted eso? Es que tengan cuidado cuando venga a hablar con el Pastor Héctor, porque el Pastor Héctor tiene dos posgrados ¿okay? en teología. Así es que él va a saber inmediatamente si la Palabra de Cristo habita en nosotros o no. Para que la Palabra de Cristo habite o permanezca en nosotros, mis amados, ¿está listo para esto? Nosotros debemos de habitar en la Palabra de Cristo. Fácil, simple, pero como muchas veces como complicado, ¿no? Si deseamos que la palabra de Cristo habite, permanezca en nosotros para ser transformados, nosotros debemos permanecer en la palabra de Cristo. Me acuerdo, me viene a memoria, y lo apunté aquí, cuando estaba estudiando vino a memoria este, este verso que está en Juan 15, del 4 al 6 Jesús hablando Él dice lo siguiente si me lo pueden poner gracias permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí dice Jesús ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirá mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces para que nosotros podamos sufrir una transformación en nuestras vidas. Debemos nosotros primero permanecer en Cristo y en su palabra. Aquellos que muchas veces pasa tiempo y no hay transformación empezamos a preguntarnos si en verdad están permaneciendo en Cristo y en su palabra y después Pablo en Colosenses 3 agrega el adverbio no solamente que habite la palabra de Cristo en ustedes sino que dice que, que la manera en que debe de habitar y es en abundancia no solamente debe habitar sino que debe habitar en abundancia y eso nos describe el grado en que esto debe, debe de ocurrir en la vida del cristiano No solo debe de, de habitar y permanecer constantemente en nosotros Sino debe de permanecer con, eh, nos, constantemente sino también en abundancia Entre más llenos de la palabra de Cristo más afectará nuestra vida más afectará nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra perspectiva de la vida. Lo contrario a eso, como ya lo dije, también es una realidad. Así es que a menos que estemos llenos de la palabra de Cristo, miraremos el efecto en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo? Y la pregunta es, ¿es ese un reflejo entonces? de cómo está habitando la palabra de Cristo en tu vida. Hoy en día, mis amados, se está volviendo un poquito más difícil, quizás siempre ha sido, pero hoy se está viendo mucho más, encontrar creyentes que realmente conozcan aún los conceptos básicos de la palabra de Dios. ¿En serio? Hay muchas veces que, te, que hemos tenido pláticas con personas o escuchas personas que muchas veces no pueden ni describir qué es la salvación, ni quién es Dios. Le haces la pregunta, bueno, ¿me puedes explicar quién es Dios? Inclusive cristianos no pueden ni decir claramente quién es Dios, quién es Cristo, qué es el Espíritu Santo. ¿Podemos creer en la Biblia? Muchas veces los cristianos no saben ni cómo defender o tener un concepto básico acerca de estas cosas, mis amados. Y cuando miramos eso en los cristianos o en las iglesias, entonces nos debemos de preguntar, ¿por qué de extrañarnos entonces que no haya ninguna diferencia entre aquellos que se llaman cristianos y los que no son cristianos o los que están afuera? ¿Cuál es la diferencia entre los que están dentro de una iglesia y los que están afuera? La diferencia puede ser y debe ser es que los que están adentro deberían de estar llenándose de la palabra de Dios. Porque solo entonces va a haber una transformación interna. Es triste, mis amados, ver muchas veces la flaqueza espiritual de muchos cristianos. Y esa flaqueza espiritual es simplemente por la Falta o la abundancia De la palabra de Cristo en ellos Pero lo más triste De todo es que Para algunos puede ser ignorancia O sea simplemente dicen No pues es que yo simplemente desconozco La palabra de Dios ok Pero lo más triste es lo siguiente Lo más triste Es a Aquellos que de una Manera de, Tienen una Rebelión pasiva, ¿por qué digo una rebelión pasiva? Es una rebelión pasiva que se crea en un pecado activo de qué? De no buscar más de la palabra de Dios. Escuchen, mis amados, este, este sermón se trata de animarnos y amonestarnos los unos a los. Así que, como su pastor, le estoy animando y amonestando en esta hora. Lo más triste que puede pasar en una iglesia entre los cristianos Es tener cristianos, yo, yo se la paso a aquel cristiano que dice Pastor yo soy apenas tengo tres meses de ser cristiano Wow perfecto, a, ese, a esos cristianos necesitamos ayudarle a crecer en la palabra del Señor ¿sí? Enseñarle, ayudarle Pero los cristianos que dicen, sí, pastor yo tengo diez años de ser cristiano y cuando hablas con ellos o miras sus vidas, te das cuenta de la falta de la palabra de Dios en sus vidas. Y entonces te quedas, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Es ahí donde es lo triste de estas cosas, mis amados. ¿Cuál es nuestro deseo hacia las Escrituras? ¿Quieres que la palabra de Cristo more en abundancia en ti? ¿Ese es tu deseo? cómo lo estás buscando, qué haces, qué procesos tienes en, en, en tu vida para ir conociendo más y más de la palabra del Señor si bien un devocional es, es, es un buen primer paso mis amados pero por favor no me diga que, que todo lo que usted estudia durante la semana es el devocional de la palabra de vida que le damos ahí a la salida por favor no me diga eso, es un buen paso para comenzar pero cada cristiano aún si tú dices que eres un cristiano maduro o tienes muchos años de cristiano debería de haber una sensación de hambre y sed por conocer a Dios a través de las escrituras y permitir que las escrituras habiten en nosotros para que entonces haya un cambio en nuestras vidas. Vez tras vez en consejerías pastorales mis amados cuando las personas vienen con cualquier problema a veces son parejas a veces son, son personas individuales pero vez tras vez me doy cuenta de la falta de la palabra de Dios en sus vidas porque sus vidas lo reflejan mis amados les animo a que en cada uno de nosotros no permitamos que las distracciones del mundo nos roben mis amados. Nos impidan de permanecer en abundancia en la palabra de Cristo El punto número dos es lo siguiente La palabra de Cristo que habita en nosotros debe ser compartida con los demás La palabra de Dios, la palabra de Cristo que habita en nosotros debe ser compartida Y aquí Pablo continúa en este versículo 16 Hablándonos acerca de esto y nos dice que bueno primero todo comienza con Que la palabra de Dios habite en ustedes déjeme decirle un paréntesis aquí ok Si la palabra de Dios no habita en ustedes mis hermanos por favor no vaya a compartir algo con los demás Porque lo más probable que cuando alguien venga te dice oye hermano fíjate que me pasa esto y si la palabra de Dios no está habitando en ti mejor ni le des consejo porque el consejo que debemos dar es un consejo que viene de la palabra de Dios, no solamente mi opinión, lo que yo creo que podría ser. No, mis amados. Debe ser el consejo de la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice que lo debemos, que con sabiduría, que con sabiduría debemos enseñarnos y amonestarnos los unos con los otros. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría. Es, es aquella que toma el conocimiento para entonces poderlo aplicar a la vida. Entonces ya aprendí la palabra del Señor, pero inflarme la cabeza de pura información bíblica no me ayuda tampoco. ¿Sí? Bueno pasó, yo ya me sé toda la Biblia. y ella, Ok, ¿cómo la estás aplicando a la vida? Eso es sabiduría. Entonces Pablo no se queda ahí solamente, decir, él desea que con abundancia la palabra de Dios habite pero entonces ahora con sabiduría dice hay que aplicarla primero a nuestra vida pero también dice que hay que Enseñarnos los unos a los otros Amonestarnos los unos a los otros Ayudándonos a los unos a los otros A crecer en la obediencia a Cristo En los mandamientos del Señor Debemos ayudarnos los unos a los otros A conocer y a aplicar el conocimiento Que hemos adquirido de la palabra de Dios ¿Está conmigo? Pero y si no tienes ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo voy a crecer yo más? Y, de, y déjeme decirles, el pastor y el pastor Héctor también, no hemos llegado todavía, mis amados. Es más, yo lo necesito a usted en mi crecimiento, en mi caminar con Dios. Y si usted no me está ayudando a crecer como su hermano en Cristo, mi hermano, usted me está fallando en mi caminar con el Señor. Porque yo lo necesito a usted también para crecer. Así que usted me necesita a mí. No solamente es la responsabilidad del pastor. O de los pastores o de los líderes. Como podemos ver en el versículo 16. Es responsabilidad de todos podernos ayudar mutuamente. Enseñarnos mutuamente. Amonestarnos mutuamente en el caminar del Señor mis amados. Es más Yo desearía. Que ustedes me dejaron sin trabajo ¿a qué me refiero a eso? no es que usted me va a decir se vayan a levantar revolucionados saquen al pastor, saquen al pastor no, no, no de esa manera por favor sino que que la palabra del Señor abunda tanto en ustedes mis amados que entre ustedes ya no necesitan venir a ver al pastor para consejería sino que Fácilmente usted le habla al hermano a la hermana y le dice, fíjate que estoy pasando por esta situación y sabe que ese hermano, esa hermana le va a dar el consejo de la palabra del Señor de una manera sabia y entonces usted lo va a tomar, lo va a aplicar y usted va a ver los cambios que Dios va a hacer y así unos a otros y de repente el pastor ahí, pues, ¿y ahora qué hago? Me tengo que venir a vender tacos o hamburguesas mejor. Porque ya no me necesitan, porque la palabra del Señor abunda tanto en ustedes que mutuamente se ayudan, se enseñan y se amonestan los unos a los otros. Pero vuelvo a repetir, si no lo tienes, por favor no lo hagas. Comencemos primero conociendo la palabra del Señor. Él dice, Pablo dice, que nos enseñemos. Esta palabra enseñar la obtenemos en el original es de donde obtenemos la palabra didáctico o didáctica y se refiere básicamente a la instrucción en el conocimiento, es contarle a alguien los hechos, cómo pasaron y la relación que hay entre ellos. Entonces debemos de conocer la palabra del Señor, muchas veces debemos de profundizar en la palabra del Señor, sobre todo entendiendo que esta copia en español no es la original, entonces para poderla entender la esta copia en español yo necesito inclusive Indigar más para realmente qué fue lo que estos escritores a través del Espíritu Santo Realmente nos están tratando de decir hoy en día a nosotros Y cómo lo podemos aplicar hoy en día a nosotros teniendo en cuenta En muchos contextos, el contexto cultural, el, el contexto lingüístico Etcétera, etcétera, necesitamos ahondar en estas cosas mis amados Para mí es un privilegio enseñarles domingo a domingo Para los maestros de, de grupos pequeños es un privilegio enseñarnos Pero todos debemos llegar ahí Y si usted no es parte de un grupo pequeño Le animo a que sea un parte de un grupo pequeño Para que ahí es donde nos enseñan a ahondar Hoy estuve unos minutos en una, en una de las clases mis amados eh, Y están hablando de la historia de la iglesia y decía, wow, o sea, recordar todas esas cosas. Creo que estábamos en, el, en los años 1500 o 1600, algo así. Y este, estábamos hablando de estas cosas y decía, wow, o sea, ¿cuántos, ¿cuántas personas no saben estas cosas? Y podemos aprender juntos como grupo pequeño. También nos habla de amonestar. Pablo dice que hay que amonestarnos el uno al otro. Esta palabra amonestar eh, eh, originalmente tiene que ver con recordar pero también puede ser traducida exhortar o dar instrucción y aunque en esta ocasión señala de eh, las cosas que no están tan bien las cosas que están mal y también advertir acerca de ellas en otras palabras al enseñarnos los unos a los otros estamos contándole los hechos y cómo sucedieron, etcétera, etcétera. Y al exhortarnos también les estamos diciendo y ten cuidado con estas cosas porque estas cosas están mal y así es como Dios desea que las cosas se hagan. Ve cómo una cosa va conectando con la otra en nuestro crecimiento espiritual. Las Escrituras, mis amados, fueron precisamente hechas para esa razón, para instruirnos, para capacitarnos en nuestro crecimiento y para que conociéramos a Dios de una manera mejor. Pero vuelvo a repetir, esta no es responsabilidad solamente de los pastores y los que enseñan en un grupo pequeño. Esto según el versículo clave de esta mañana es responsabilidad de todos nosotros. El enseñarnos el uno al otro, el exhortarnos el uno al otro. ¿Cómo empieza todo? Cuando la palabra de Cristo abunda, permanece, habita en nosotros. Entonces esa, la meta de nosotros debe de ser la misma meta que tenía Pablo Que él deseaba presentar, dice él, a todo hombre completo en Cristo Ese es mi deseo como pastor también, ese es el deseo de nuestra iglesia Pero también ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros en cuanto a nuestros hermanos en cuanto a nuestra familia quizás, en cuanto a nuestros hijos papás Ustedes tienen una responsabilidad de presentar completos a sus hijos delante de Dios ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer papás? La palabra de Dios comienza en que habite primero en ti papá y mamá Para entonces ir enseñando a tus hijos Hombres a sus esposas ¿Qué van a hacer? A menos que ustedes conozcan la palabra de Dios para ayudar a sus esposas a crecer. Y hermanos, unos a otros, etcétera, etcétera. El punto número tres es que la palabra de Cristo que habita en nosotros, no solamente debe ser compartida, pero debe ser expresada, según Pablo, debe ser expresada con los demás. Algo muy inusual que miramos en este pasaje es el medio particular en que Pablo le dice a los de Colosa en cómo deben de enseñar y amonestarse los unos a los otros. Lo ve ahí en el versículo 16. Él dice que deben de enseñarse y amonestarse por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, hay mucho que podemos pasar aquí tres días, ¿ok?, aprendiendo esto que Pablo quiere decir porque tiene muchas ramificaciones lo que Pablo quiso decir Así es que yo solamente quiero hacer algunos comentarios en cuanto a esta parte de salmos, himnos y cánticos espirituales hay una amplia variedad y sobre todo si son músicos si el equipo de alabanza está aquí o quizás no están aquí no sé Deberían de escuchar esto y todos necesitamos conocer y escuchar esto. Hay una amplia variedad de temas en la música que menciona la escritura. La música a menudo, mis hermanos, es una respuesta cuando vemos a través de las escrituras. Okay, estoy hablando en las escrituras. Okay, cuando vemos en las escrituras acerca de la música es una respuesta de alegría a la salvación y sus ramificaciones. Por ejemplo. Cuando el pueblo de Israel. Fue libre de Egipto. Dice que cuando después que pasaron el mar. Hubo una furia de música. Y adoración y alabanza al Señor. De igual manera. Nosotros al ser rescatados. De nuestro pecado. Debe nacer en nosotros. Eh, una, un despertar. De alabanza al Señor. Por su salvación. De nuestros pecados. A través de Jesucristo. Y vemos la música a través de la historia como parte de esos tiempos grandiosos de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho. Y la música siempre ha sido parte fundamental de lo que la iglesia o el pueblo de Dios ha venido haciendo. Es más, es tan fundamental que Apocalipsis termina con una figura de todo de toda tribu, pueblo y nación delante del Señor adorándole en una adoración muy especial en frente al Cordero es tanto que eh, vemos a través de la escritura que hubo música hay música en el cielo hay música aquí en la tierra y habrá música por la eternidad entonces la música es muy importante como podemos ver es más cuando usted va a través de los salmos, hablando de salmos, como dice Pablo, usted va a ver que los diversos salmos indican claramente que la música incluye una amplia gama de temas. Vemos que hay salmos que son oraciones de confianza, peticiones de protección, o misericordia hay salmos que se enfocan en la majestad de Dios de varias maneras hay salmos que incluye la grandeza mostrada de Dios en los cielos y en la tierra Habla de, sus, de las obras poderosas de Dios a través de Israel. Habla también, es una respuesta a sus oraciones. También los salmos exaltan varios atributos de Dios. Como por ejemplo su bondad, su eternidad, su poder, su dominio, su omnisciencia, su omnipresencia y su fidelidad. Como hace rato cantábamos. Hay salmos, que, que, hay salmos como de duelo de pecado. Eh, hay, hay salmos de acción de gracias por el perdón que Dios uh, les ha dado Hay varias peticiones de liberación y también hay salmos que piden castigo para los malhechores ¿Sabía usted eso? Es más aquí en, en paréntesis hay un salmo y se me, se, se me olvidó ahorita cuál salmo es Pero hay un salmo donde los salmistas le dice a Dios Señor este, agarra tu servicio y destroza lo dice en medio de tus dientes sean destrozados. O sea, yo decía, wow, qué, qué petición a Dios sobre sus enemigos, ¿no? Hay lamentos por el sufrimiento y también hay llamados a la adoración. Todo esto lo encontramos en los Salmos. Entonces, cuando Pablo hace referencia a los Salmos, se refiere principalmente a los Salmos del Antiguo Testamento. Pero también es un término que básicamente significa una poesía acompañada de un instrumento musical. Es lo que Salmo significa, una poesía acompañada de un instrumento musical. Entonces, si alguien, si alguien es poeta, se para aquí y le decimos a uno de los chicos una guitarra o un teclado, eh, no existían estas cosas electrónicas antes, ¿no? antes eran como diferentes cajones, etcétera. Eh, y entonces alguien empezaba a dar una poesía a Dios y estaba ahí el del, el del arpa Y hablaban al Señor, ve cómo era Por eso usamos instrumentos musicales, son diferentes como antes Pero es la razón por la que en esta iglesia y muchas iglesias usa, usamos instrumentos musicales Es la razón por la que tenemos cantantes también Ahora, por supuesto como vemos en el versículo todos estamos llamados a a hacer esto literalmente, a enseñarnos y amonestarnos. Y una de las maneras, según Pablo, es a través de la música, el alabanza. Es que cada vez que usted levanta una canción a Dios y su, y su vecino o el que está sentado junto a Dios lo escucha, está escuchando lo que usted está diciendo. Es más, quizás se está fijando si lo que usted está cantando en verdad lo cree en su corazón. ¿Se ¿Sí va a entender? O, simplemente, o si simplemente, simplemente son una repetición de palabras, o si en verdad usted en su corazón cree lo que estamos cantando. Después dice él que hay himnos, que lo hagamos también con himnos, no solamente con salmos, que ya un poquito expliqué más o menos lo que son los salmos, sino que también lo, lo hagan con himnos, dice. Entonces los himnos son cantos de alabanza, a diferencia de un poco de los salmos, esos himnos hablan específicamente a Dios o de Dios y su Cristo con un contenido doctrinal muy marcado. En los, en los himnos que se han escrito en la historia, una de las cosas que estas uh, personas escribieron estos himnos era de que querían asegurarse que las verdades de la palabra de Dios fueran impregnados en esas canciones. Por eso hay muchos himnos y cuando usted lee los himnos, usted va a poder resaltar la doctrina o las enseñanzas de la palabra de Dios en esos himnos. Y después Pablo dice que también lo hagamos con cánticos espirituales. ¿Qué es un cántico espiritual? Bueno, lo más probable es que Pablo se estaba refiriendo a un cántico de testimonio por aquellas cosas que hablaban aquellas cosas que Dios había hecho en ellos okay, o aquello que expresara una verdad espiritual acerca de Dios y estos, esto incluye estos cánticos espirituales de los que habla Colosenses incluye los cantos que muchas veces cantamos también en esta iglesia ahora permítame ampliar un poquito en cuanto a unas cosas aquí en cuanto a esto Tengan en cuenta que Pablo no está llamando a todos a cantar al stage, ¿no? sino desde inclusive desde la antigüedad. Eran ciertas algunas personas que, eran, eh, que tenían un don y un talento para hacer esto, eran los que estaban al frente de esto, inclusive cuando... Cuando David viene a ser rey, él escoge a personas específicas debido a su talento Para que pudieran servir en el templo en cuanto a la música, en cuanto a la alabanza al Señor Pero todo el pueblo era llamado a adorar y alabar al Señor, ¿está conmigo? Entonces no es, no es solamente un llamado para algunos, es un llamado para todos No importa mi hermano si no te entonas ni en la regadera Tú estás llamado a venir a adorar al Señor en canto. Pero mira qué interesante. Pablo dice que debemos enseñarnos los unos a los otros a través de los salmos. O sea, tú dices, mira mi hermano, déjame decirte lo que el Señor nos dice acá. Es más, y si quieres cantárselo, es bíblico, mis hermanos. Cántaselo si tú quieres. A través de himnos donde la doctrina... De las, de las verdades de la palabra del Señor están impregnadas Nos podemos enseñar de esa manera también Y por supuesto a través de las canciones espirituales Todos estamos llamados a ser partícipes de esto mis amados Entonces lo que Pablo está diciendo en este versículo es Quiere establecer específicamente Es que la música puede usarse y debe usarse Para enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros y esto nos incluye a todos, no solamente a los líderes de alabanza o a los músicos, sino a cada uno que son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto porque tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado que al enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros a través de cantos, a través de salmos o cánticos espirituales, no nos volvamos el centro de alabanza o adoración Yo doy gracias a Dios por nuestro líder de alabanza Que es muy cauteloso en cuanto a las canciones que él trae a nuestra iglesia Porque hay muchas canciones que de repente cristianas Hello cristianas que son muy populares Y todo el mundo usted la escucha en la radio y dice Ay qué bonita esa canción pero que muchas veces cuando tú le escuchas muy detenidamente, aunque hablan de Dios, al final el centro de esa canción no es Dios, soy yo. Tenga cuidado, tengamos cuidado con ese tipo de canciones donde la canción se nos enseña que Dios está ahí para bendecirme el Señor me va a suplir eso Dios me va Dios mío yo soy eh, yo soy el amigo de Dios entonces Él está ahí por mí cuidado con ese tipo de canciones porque tú ni yo somos el centro de la adoración la adoras el centro de la adoración ha sido, es y continuará y debe ser en nuestras vidas como cristianos en cualquier iglesia Cristo y nuestro Señor, y nuestro Dios Solamente Está bien que nos amonestemos Pero al final Debemos llevarlos a Dios ¿Se entender? Entonces tengamos cuidado con el mensaje De algunas canciones Porque todas las canciones De adoración o de alabanza que cantemos En este lugar O fuera de este lugar Debe llevarnos A quién es Dios y su carácter porque el ignorar las verdades bíblicas, hermanos, nos llevará a una falta de discernimiento por parte de las canciones que cantamos. Y a veces podemos llegar a cantar algo muy lejos de la verdad de Dios simplemente porque es popular. Los músicos entenderán lo que voy a decir o los que, algunos que ustedes que son musicalmente tienen eso en ustedes. El ritmo mueve nuestro cuerpo. Yo les digo ahorita a, los, a la banda que no cante nada y nomás empiece a un tipo de ritmo y créame que algunos de ustedes van a empezar. Usted pone una canción cristiana con un, con un ritmo de merengue y ahí va a estar la hermana con la escoba dándole a la, Sí al piso de la cocina. Porque el ritmo de la música mueve el cuerpo. La melodía toca nuestras emociones. Usted ve ahí al guitarrista que le dice, ¡Ay! ahí en medio de la canción usted está, ay Señor, y viene el guitarrista y le dice, y usted, ay, es que ese guitarrista me llevó al cielo, ¿cierto? O el, cuando traen un saxofonista también lo mismo, ¿no? Porque las melodías tocan nuestras emociones. ¿Está conmigo? Pero solamente el contenido de la letra va a tocar nuestro espíritu. Aquí podemos tener toda la música que usted quiera. Pero si el contenido de las letras está lejos de la verdad de Dios, no fue adoración. Entonces tengamos cuidado con esas cosas. Ahora, muy rápidamente porque el tiempo se me está yendo. Ya vamos a terminar. También es importante, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante también lo que tú estás escuchando por fuera. Aquí podemos ser cuidadosos y nuestro líder de alabanza es cuidadoso en cuanto a las canciones que él trae. Pero ten cuidado también con las canciones que tú traes en tu carro y en tu casa, etcétera, Porque también están transmitiendo una verdad a tu mente. Y si no es la verdad correcta de la palabra de Dios, aunque sea música cristiana, de todas maneras eso es lo que vas a estar poniendo en tu mente. Corazón. Así es que ten cuidado con tus elecciones musicales, eh, asegúrate que en verdad son de ayuda para ti crecimiento porque están eh, profundizadas o eh, llevan eh, mucha profundidad acerca de la verdad de la palabra del Señor, acuérdate la pregunta que puedes hacer como un filtro es esta canción me está enseñando acerca de Dios, su carácter, su voluntad y cómo debo de vivir yo para él una vida justa. Ahora, hermanos, tampoco no quiero ser legalista en que ay, ¿qué, ¿qué canciones estás oyendo? No, tranquilos, ok, tranquilos. Es más, invíteme a su casa y usted puede poner la, la canción de yo no sé, yo no sé quién le gusta a usted, José, José, Roberto Carlos, yo no sé. Usted póngala, tranquilo. No lo vamos a juzgar por eso. Solamente estoy diciendo que tengamos cuidado con lo que estamos poniendo en nuestro corazón debemos discernir mis amados el mensaje que cada canción trae Hay muchas canciones que hablan de relaciones de esto del otro pero tengamos cuidado en aquel el mensaje que ellas están trayendo el parámetro acerca de Dios que muchas de esas canciones están estableciendo esto sí les digo como pastor cualquier canción que glorifique el pecado o se burle de la justicia o el carácter de Dios Debería estar fuera de nuestros límites como cristianos ¿Okay? Y por último la palabra de Cristo que habita en nosotros Debe de llevarnos a tener un corazón agradecido Pablo termina ahí que, que lo hagamos con todo, con todo nuestro corazón Ahora, él nos está refiriendo a que lo hagamos O oh, que lo hagamos en nuestro corazón como, oh, que, como una meditación Que nadie me escuche ahora solo, esos, esos tiempos también son buenos ok esos tiempos también no estoy diciendo que no pero a lo que él se refiere Pablo en este versículo 16 es que más bien es una referencia a la, a la respuesta o de dónde debe nacer tu adoración sino que debe o sea que tu adoración o lo que tú vas a decir debe nacer de desde lo interior desde lo más profundo del corazón eh, el origen verdadero de la adoración siempre es y debe ser entre lo más interno porque es ahí donde el espíritu ha estado trabajando es ahí donde la palabra de Dios debe de llegar y para entonces porque si no solamente va a ser una repetición de palabras o de pensamiento y no realmente de lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestro interior y en nuestro corazón pero cuando algo ha pasado en nuestro interior y en nuestro corazón por la verdad de Dios entonces esa adoración debe ser una expresión de un corazón agradecido y entonces voy y se lo comparto a mi hermano y le digo déjame contarte lo que Dios ha hecho en mi vida ¿Sí entender? y nos empezamos a enseñar y a amonestar el uno al otro quiere ponerlo por práctica póngase de pie Lo vamos a poner por práctica en esto. Así es que no se sienta así, uy, ¿qué me va a hacer el pastor? No, nos vamos a enseñar y a amonestar el uno al otro en la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Primera de Pedro 5, 10 y 11 dice lo siguiente: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11 dice: A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Por los siglos de los siglos Amén Déjeme enseñarle y amonestarle Primero a usted Y después que yo termine Usted se va a voltear con su hermano La primera frase la primer, El primer este verso usted, usted se va a voltear con sus hermanos No solamente se voltee con su esposa, También voltee con el de atrás y también le va a cantar esa primera estrofa a su hermano. ¿Está conmigo? Primera de Pedro 5:10. Y después todos juntos vamos a voltear acá. Y vamos todos juntos entonces a declarar el versículo 11. Porque al final a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ¿está conmigo? ¿Está listo? Bien. ¿En qué nota estamos, maestro? Va <risa> bien Enlazos, no, me la dejó allá por el cielo Voy a intentar Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Mis amados, os perfección y abrir, fortalezca y establezca ahora usted más el Dios uno al otro voltee con su hermano y dígale quien nos llamó a su gloria en él el... díselo a tu hermano te perfecciones y a firme Fortalezca
1: Y estable Y todos decimos
0: El Dios
1: de toda gracia, Él nos llamó a su gloria eterna, tus perfecciones.
0: al salir de este lugar que lo aprendido Señor no solamente lo tengamos en nuestra mente sino Dios que lo pongamos lo internalicemos en nuestro corazón que tu palabra venga a habitar en cada uno de nosotros en abundancia para podernos enseñar y amonestar los unos a los otros en amor Padre, en armonía Padre te pido Señor Que tu amor permanezca en cada uno de mis hermanos Que como dice el texto que acabamos de cantar Señor Padre que tú los fortalezcas, les establezcas, los afirmes Señor En tu palabra, en tu verdad, en tu amor Señor. Y que tu gracia sea derramada sobre cada uno de ellos y sus familias Sea tu protección sea tu provisión y sea tu bendición sobre cada familia, sobre cada persona en este lugar. Y a solamente a ti sea la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios, o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroads.w.org.